1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Le 1er janvier 2020, pour beaucoup de gens au Québec, ça va être le triste rappel d'un anniversaire vraiment euh, horrible. Il y a 40 ans, dans la ville de Chapet, un incendie dévastateur. Euh, bon. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là s'en souviennent. Et Thérèse Villeneuve, qui est ma prochaine invitée, est en train d'écrire un livre à paraître bientôt sur l'incendie de Chapeau. 40 ans plus tard. Madame Villeneuve, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui ne s'en souviennent pas, oui, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler du fameux incendie de Chapeau. pouvez-vous commencer par nous rappeler ce qui s'est passé donc le 1er janvier 1980
0: alors, pendant que les gens étaient réunis pour la fête annuelle du jour de l'an et qu'on pensait que tout était terminé, après une heure de la nuit, un fêteur, pour s'amuser, a décidé d'allumer les branchages de sapin qui décoraient la salle... Et les gens n'ont pas pu évacuer euh, tous. Et malheureusement, 48
1: personnes ont péri suite à cet incendie. Et ils ont péri, bon, les, les gens qui sont morts, sont morts dans des conditions vraiment atroces. Puisqu'il y avait une panne de courant, les gens ne voyaient plus rien. Ça a été vraiment, on rentrera pas trop dans les détails, mais ça a été euh, 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 vraiment une mort euh, absolument atroce. et Là, l'intérêt pour vous, quand vous écrivez ce livre-là, c'est aussi de parler des victimes secondaires, c'est-à-dire les premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux et qui sont marqués encore 40 ans plus tard par ce qui s'est passé le 1er janvier.
0: Tout à fait. Mais les victimes secondaires sont plus nombreuses que les répondants et les intervenants. Il y a aussi ceux qui sont affectés de façon terrible euh, même s'ils n'étaient pas présents, parce que c'est un village entier qui a été décimé. Alors, il y des milliers de personnes à cet endroit qui ont été des victimes secondaires.
1: Oui, vous parlez bon, donc d'évidemment tout le reste euh, du village parce que donc Chapais, on le rappelle, c'est dans le nord euh, du Québec et il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire, Madame Villeneuve, entre ce qui est arrivé à Chapais en 1980 et ce qui est arrivé par exemple à Lac-Mégantic. Donc évidemment parce qu'il y a un incendie, mais aussi parce que c'est une petite communauté tricotée, serrée et que c'est un drame qui a vraiment euh, bouleversé la communauté au complet.
0: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de parallèles à faire, sauf que Chapay avait les caractéristiques d'une ville minière nécessairement isolée et autosuffisante. Hum. Alors, ça a eu des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que les gens ont été très généreux, se sont soutenus mutuellement, ont pris soin euh, entre eux des personnes blessées. Et euh, les inconvénients, c'est que les gens ont été pris dans, dans l'isolement, dans la solitude et le hum. manque d'aide par la suite, ce qui n'a pas été le cas à Lac-Mégantic où l'aide psychosociale s'est déployée rapidement et de façon efficace. »
1: Mais il y a aussi les années, c'est-à-dire qu'en 1980, on n'était pas équipé, on n'était on pas aussi conscient à l'époque de, par exemple, de quelque chose d'aussi simple que le syndrome post-traumatique. C'est des mots qu'on ne prononçait peut-être pas, même pas à l'époque, alors qu'on a appris des leçons quand même de Chapay. Donc aujourd'hui, euh, quand il y a des, des tragédies qui arrivent, on est mieux équipé. On a, on a quand même appris de ce qui est arrivé à Chapay.
0: Tout à fait, parce que le syndrome de stress post-traumatique est entré dans le dsm 3 la Bible des diagnostics psychiatriques, justement en 1980. Ah. Alors, il n'y a pas un seul cas qui a été diagnostiqué de Chappé. Il n'y a eu aucune compensation d'aide de Isaac, qui est l'organisme qui... Êtes-vous sérieuse?
1: Oui, tout à fait. L'aide aux victimes d'actes aucun... criminels? Il n'y a personne à Chappé qui a été dédommagé? Je savais pas.
0: Il y a des gens qui ont été dommagés pour les blessures physiques, mais pas pour les blessures psychologiques qui n'étaient pas connues à l'époque. Mais même à ça, pour les blessures euh, physiques, ça a été minime et on a même refusé un certain nombre de cas en disant les blessures n'étaient pas assez sérieuses parce qu'on ne tenait oh. pas... Cette loi d'IVAC est vraiment insatisfaisante, elle tient pas compte de la, de la douleur et de la souffrance psychique. C'était voulu quand on a fait cette loi-là, de ne pas inclure la douleur on sait comment les brûlures causent la douleur.
1: Absolument, Alors, terrible. il y a
0: énormément de gens qui n'ont pas été aidés suffisamment, euh, à tout point de vue, là, psychologique oui. et aussi compensation financière.
1: Oui. Quand euh, c'est arrivé à chapet bon, bien sûr, vous l'avez dit, donc une ville minière, une ville isolée dans le nord euh, du Québec. Euh, et évidemment, ben c'est sûr, un petit village comme chapet ils n'ont pas un service euh, d'incendie comme on peut en avoir un à Montréal ou à Québec. Donc, c'est des pompiers volontaires. Euh ça a joué aussi. Je pense qu'on a, on a amené des blessés, euh, voire euh, au CLSC, euh, qui venait d'être créé. Les infirmières étaient jeunes, inexpérimentées, et il n'y avait même pas de médecins de garde, cette journée-là.
0: Et on venait de changer la vocation Pfff, de l'établissement, parce qu'avant ça, la Ville-Minière fournissait son propre hôpital. Alors, euh, l'État avait décidé de fermer l'hôpital pour mettre un CLSC, mais avec beaucoup moins de services qu'avant. Incroyable. Mais maintenant, c'est changé, le CLSC a des services extraordinaires, on peut avoir des soins médicaux très rapidement là-bas, il y a des psychologues sur place, des travailleurs sociaux, des médecins en permanence, jour et nuit, puis on peut transférer les malades plus rapidement à l'extérieur dès qu'ils ont besoin, ce qui n'était pas le cas parce qu'à l'époque, Chappé était indépendant de Chibougamau. Alors, on a perdu beaucoup d'heures à envoyer tous les blessés à l'hôpital, puis ensuite, qui ont été
1: retransférés en avion. Oui. Chibougamau, c'est à quoi? C'est à une demi-heure de Chapet, n'est-ce pas? Oui. Donc, on, même... peut, on peut, en effet, imaginer que dans des circonstances comme ça, chaque seconde, Compte. Alors s'il faut transférer les blessés une demi-heure à une demi-heure de route en plein hiver, ben on a perdu sûrement beaucoup de, de gens qui sont qui sont décédés à cause de ça ou qui ont été blessés beaucoup plus grièvement parce qu'on n'a pas pu les soigner à temps. Oui, puis il n'y avait pas de centre de traitement des grands brûlés. Alors après
0: l'incendie, il euh, y a eu des, des interventions multiples pour qu'on ouvre des centres spécialisés, un à Québec et un à Montréal. Ça a été très compliqué parce que là, on voulait, il y a eu en 80 les coupures gouvernementales dont on a entendu parler largement. Mmh. Puis on avait abandonné le projet. Alors c'est l'autopompier mmh. qui a relancé le, le, pro, le, le, le la demande puis qui a recueilli l'argent pour que les centres de de, de Grand Brûlé soient ouverts. À chaque année, on faisait une collecte annuelle. Puis, Je comprends. Euh, aussi, l'Hydro-Québec a investi, mais on a pu recueillir les fonds pour traiter adéquatement ces grands malades et les
1: sauver. Et c'est ce qui vous fait vraiment dire, et vous avez tout à fait raison, qu'au Québec, on peut vraiment dire qu'il y a un avant-chapé et un après-chapé. Vous, vous êtes en train d'écrire ce livre, vous recueillez les témoignages des survivants. Est-ce que ça leur fait du bien de vous parler Bien, tout à fait, mais c'est
0: pas récent. J'ai fait euh, cette recherche euh, au début des années 2000. J'ai passé une année complète à sillonner le Québec pour euh, recueillir les témoignages, mmh. et j'ai rédigé ma, ma thèse de doctorat. et J'avais énormément de matériel, alors ça a pris quelques années. Mais à l'occasion du 40e anniversaire, j'ai décidé de faire un document plus accessible pour la population, pour qu'ils comprennent tous les éléments qui ont fait que c'était un drame vraiment difficile à intégrer pour eux. Puis, euh, j'ai des bonnes nouvelles, il y a de l'espoir. C'est très difficile de s'en sortir après une telle catastrophe,
1: mmh. mais c'est possible. Alors, faut vraiment pas se décourager. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens euh, retiennent? Dont je bon, c'est arrivé il y a 40 ans, quelqu'un qui est né après 1980 qui nous écoute, qui entend peut-être parler pour la première fois de l'incendie de Chappet. Comment vous voudriez, ou que les gens de Chapet voudrait qu'on se souvienne de ce qui s'est passé le 1er janvier 1980?
0: Il faudrait il se,
1: se souvenir que c'est une épreuve qui prend énormément d'années pour
0: se rétablir et fonctionner très bien à nouveau. Mmh. Avoir la joie de vivre, avoir du plaisir, être moins centré sur l'événement. Ça peut prendre jusqu'à 7-8 ans. Alors, il faut vraiment être persévérant et courageux, puis on finit par y arriver. C'est le témoignage que les gens m'ont dit à Chappé,
1: oui massivement. Ben écoutez, merci beaucoup Thérèse Villeneuve, on a très hâte de pouvoir lire votre livre et puis ben, c'est sûr qu'on va tous à, collectivement à, au Québec avoir une pensée le 1er janvier de cette année, euh, en fait l'année prochaine, 1er janvier 2020, on va avoir une pensée pour ce, ce tragique incendie de Chapais. et euh, c'est fou quand même, il hein? suffit que quelqu'un, un fêtard manifestement euh, euh, pas très malin qui a pris son briquet puis qui a dit « Ah tiens, des branches de sapin, de décoration, je vais mettre le feu là-dedans » avec des conséquences euh, qui se font encore ressentir 40 ans plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. C'est un grand plaisir. Thérèse Villeneuve, donc, qui est l'auteur d'un livre « Apparaître sur l'incendie de Chapelet 40 ans plus tard
0: ». Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être.